0: Crias, não esqueçam a lancheira. Vamos lá. É isso aí. Estamos no ar. E mais uma vez com convidados... Tá pra, tá Agora eu, eu quero mais palmas, temos convidados, agora sim, estamos recebendo com o então, prazer de receber uma querida, uma grande amiga, a Cláudia, ela que vai estar falando a respeito, mas eu não vou apresentar porque afinal de contas o oráculo está aí para isso, oráculo quem que está recebendo, estamos recebendo hoje oráculo?
1: Nossa convidada de hoje é estudante de pedagogia na Universidade Anhanguera, Uniderp e estudante de Libras na Associação de Surdos de Itapevi. Estamos recebendo hoje, Claudia Rodrigues Raimundo. É
0: isso aí, seja muito bem-vinda, Cláudia. Oi, Rony, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Então, vamos lá, Cláudia. o que, que a gente vai falar hoje, né, é sobre essa ideia, a Educação 2.0, né, a gente colocou esse nome, dando uma menção honrosa também, não só a uh, essa nova geração de professores, você... Uma delas, né, uma futura professora Mas eu gostaria de saber O que levou você a escolher Esse ofício tão, digamos assim Desafiador nos dias de hoje
1: Ah, Eu posso dizer que já vai de anos né, Que eu tinha essa intenção Anteriormente eu não não pude né, Começar a estudar Entrar na faculdade para poder concluir Mas agora Depois de Os problemas né, Ao qual eu tive, aí eu resolvi a ideia é porque eu já gostava,
0: uhum. né? eu
1: só não pude antes, né, eu tive uns probleminhas visuais e depois com o tempo que eu consegui os problemas, né, aí eu iniciei. Tá ah, certo, iniciei um pouquinho tarde, né, mas como <risos> meu marido fala, nunca é tarde.
0: Exato, eu acho que nunca, nunca é tarde. É,
1: eu acho que a gente não deve deixar é, nossas pretensões de lado, né, ela pode demorar um pouco. Mas a gente tem que buscar para hum, seguir em frente, não é verdade? Então, aí com tudo o fim dado, eu comecei a estudar pedagogia. Eu já estou no meu sétimo semestre. É, junto com a pedagogia, eu já iniciei outros cursos, Pretendo é, me estender mais além, né? Eu quero fazer educação inclusiva. E por aí vai,
0: Hum, muito bom, eu acabei vendo aqui, inclusive, no, no seu currículo de apresentação, né, é, Libras, e aí você pegou esse gancho de tentar estudar Libras também, me explica um pouquinho, da onde veio essa...
1: Não, foi assim, a minha primeira, a minha primeira matéria do, do semestre todo da, da, da faculdade, a minha primeira matéria foi Libras. Por enquanto que pareça, eu fiz a matéria e quando eu fui prestar prova, eu bombei. <risos> uma bomba boa. Eu falei, nossa, não é possível, eu achei que era tão fácil, eu falei, nossa, olha, a minha ideia é fácil nada, né? Aí eu falei, não, aí pra mim se tornou uma...
0: Foi um desafio pessoal. Desafio, exatamente,
1: um desafio. Aí eu falei, não, eu vou. Aí um dia, né, depois, que aí eu fiz a segunda chamada da prova, né? E aí eu consigo, consegui recuperar a minha nota, graças a Deus. Aí eu tava, eu tava aqui na minha cidade buscando um curso... Ela, ela fazia balé e aí ela desistiu. Ela não queria mais fazer, aí ela, né? E aí ela vai eu. Aí eu tava conversando com a moça da recepção e ela pra mim que ela fazia livras, ia começar. Ela ia começar o curso de livros. Eu falei, nossa, onde? Porque eu procurei aqui eu não achei. Aí ela me contou. Na realidade, era uma oficina, era na. Igreja Batista Central aqui no centro de Aí eu fui atrás. Tenho até que agradecer a, a Adriana, porque se não fosse ela hoje, <risos> nem sei. Eu ainda estava à procura, vamos dizer assim. Né? E aí foi logo nessa ocasião que saiu esse negócio da primeira dama, né? Que bombou tudo é, a Libras. Daí eu comecei. Foram seis meses, né? Aí eu já tava numa tristeza, tava acabando para moça, que estava comigo, ela me falou, ah, mas vai começar na, na, lá no, no Jardim Rosinei, tem outro, puxa, mas esse é, é, ele é mais extenso, certificado, eu falei, nossa, é
0: lá que eu vou. Aí lá fui eu de novo. E aí eu tô assim até hoje. Muito bom, muito bom. Bom, você pode ver que nosso podcast é bem descontraído e a ideia é bem essa, é ser um bate-papo descontraído entre amigos e que a gente possa não só é, compartilhar essas informações e quem sabe até agregar a outras pessoas, né? Bom, mas a gente está falando sobre o nosso tema principal que seria tipo a educação 2.0. O que que você espera nesse novo desafio, né? Como uma futura professora, o que você espera encontrar nesse desafio? Se você tem estudado a respeito sobre como se posicionar com a tecnologia numa sala de aula, se os professores estão preparados, né? porque a nossa geração é uma geração que nasceu com um arroba no nome, né? a gente viu as coisas acontecendo, e o meu querido professor, inclusive, mentor Rogério Tadeu fala, ele disse que a gente praticamente nasceu como semideuses, eu sou o Hércules. <risos> <risos> Mas, e aí, o desafio? É, eu acho que o desafio
1: está sendo maior... Para aqueles que estão um pouquinho para trás, né? Tipo, professores que já estavam há um bom tempo na rede, né? É, é, por exemplo, a professora da minha filha, ela está praticamente aprendendo agora. O ano passado para ela foi um enorme desafio, né? Esse ano, então, está sendo maior ainda, porque esse, esse ano já estava tipo, escrito que eles iam sair da, do sistema online, né? E voltar para a sala de aula. Né? a fé deles era essa, mas a realidade posta agora não é, não é verdade? Né, a gente está num novo normal. Né? Porque Cada dia que passa, é, as faculdades estão cada vez mais online, né? Nós não estamos mais naquele sistema praticamente presencial, né? Antigamente, se você fosse fazer uma faculdade e falava que ela era online, ninguém queria fazer.
0: É verdade, é verdade. Quem
1: queria estar tá ali. Porque palavra nossa, não, não vai suprir. Não é certo, né? não é boa. O bom era o presencial. O online era considerado ruim. Mas agora não, né? Estamos ali, tete a tete, um com o outro.
0: Entendi. Não, essa observação que você fez foi muito rica, porque pensa exatamente nessa, nessa ideia. Nós falamos no podcast com a minha irmã, onde a gente falava sobre a mudança de paradigmas, né? Ela também acreditava sobre trabalhar presencialmente, e ela não acreditava de fazer as coisas remotamente. O nosso podcast, inclusive, ele é uma prova viva. Para aqueles que não sabem, o nosso podcast é gravado num ambiente remoto devido à atual circunstâncias que estamos vivendo no momento. Mas isso que você falou foi muito assertivo. Como esses professores, por exemplo, você enxerga num processo de reciclagem, você acha que eles vão simplesmente tocar do jeito que eles conseguem ou às vezes até talvez se desligar o que que você acha que deve acontecer com esses professores da assim do high school né da Eu velha acho escola que
1: eles vão estão sofrendo uma reeducação entendeu uhum. é, eles sabem o um básico né alguns né é poucos aqueles né que tem aquela noção de informática que estão ali inseridos no meio mas a maioria tá tudo se reeducando está tá realizando curso o próprio sistema, tá, oferecendo a eles essa oportunidade para ter essa reeducação, né? Porque hum, para eles não era o normal, né? Vamos dizer assim que agora eles estão forçados a entrar nesse meio para poder se adaptar e oferecer isso para os alunos, né? Tem alunos que sabe até mais do que o professor e acaba passando isso pro professor, né? Vamos dizer que um tá aprendendo com o outro. Às vezes, o professor tá aprendendo mais com o aluno nessa parte
0: da informática do que da da É verdade, é verdade. Tanto que, se você me permite, <risos> na, na minha época, na minha formação, nós já tínhamos o acesso à internet. Era mais limitado para algumas pessoas, mas a gente já tinha. Então, quando a gente pegava todo aquele currículo, né, a grade curricular, a gente se preparava para ir para a aula. Então, quando o professor chegava e falava sobre um tema e assunto, a gente já retrucava. A gente chegava com uma dúvida né? É verdade. E às vezes a gente... O professor até ficava às vezes com uma saia justa, né? Porque da da onde a gente tirou essa informação? Né? Vazamento de formação? Mas você enxerga, não sei se você teve contato com professores mais, por exemplo, mais antigos, com certeza, na sua formação também. Você sentiu dificuldade na sua formação? Os seus professores estavam realmente preparados para esse novo ambiente? Você já sabe o que fazer para otimizar uma aula no ambiente virtual conta para gente então,
1: é... dificuldade dificuldade é para mim pelo menos eu não senti né porque praticamente eu já entrei inserida nesse meio né? eu comecei a fazer uma faculdade online né então se vamos dizer assim que eu já fui me adaptando né hoje eu já digo que eu estou ali trabalhando né em prol a, a continuar. É, posso dizer que durante a minha formação eu não senti dificuldade, porque eu já estava ali no meio, né? E depois eu já comecei a fazer uma faculdade online, né? Então vamos dizer que um pouco da dificuldade que eu tive, eu fui tirando ela ao longo do percurso, né? É quando Até o meu curso, quando eu comecei a Libras, né? depois que todo esse acontecimento que a gente está hoje, né? no final do curso, eu fui, nós fomos obrigados né? a caminhar para o online. Né? Né? A minha professora, ela, eu preciso parar de falar né, eu sei. A <risos>
0: minha professora de Libras, ela também
1: é, não tinha se inserido nesse emprego. Foi obrigado de novo né. A entrar, né? E aí, né, nós começamos a fazer o curso online e, nossa, foi ótimo. Então, quer dizer, tudo foi adaptando, né, a faculdade foi fluindo, o né? que as dificuldades que eu tinha, eu fui e tá
0: indo até agora. Tá certo, tá certo, e agora deixa eu perguntar pra você. É... Você teve contato, provavelmente, nem que seja no ambiente EAD, porque a gente existe o CHATS, né? Você teve contato com outros professores ou alunos né, que estão buscando essa profissão de uma, que tivesse mais dificuldade com o ambiente tecnológico? O que você pode dizer a respeito? Na,
1: na minha formação, por enquanto, eu creio que não. É, posso... Eu acho que somente a parte de os tutores online, é, às vezes, era é um pouquinho né, complicado falar. Nem o tutor te atende, mas é, em relação à dificuldade do professor, é, não, não tive, porque eu acho que eles acabam sendo trabalhados para estar tá presente ali, para é, assumir ali aquele posto, né? Caramba, quanto né que eu falo? <risos>
0: Não se preocupa com isso, não se preocupa com isso. Mas uma das coisas que a gente deve ficar atento, por exemplo, é até com um, um real objetivo desse podcast, Tá falando exatamente não só das nossas experiências, dos nossos desafios, mas também como a gente pode colocar isso de uma forma que possa ajudar também né, as pessoas que estão, é, digamos assim, passando uma certa dificuldade nesse novo ambiente, nesse novo normal. Pensando dessa forma, é, o que, que você acha que, pelo menos, você sentiu de dificuldade na sua formação e que você pretende trabalhar quando você estiver lecionando no meio acadêmico? O que você já sentiu que falar? não, isso aqui é legal, isso aqui eu vou fazer, ou não, isso aqui prejudica muito, eu não vou fazer.
1: Puxa vida, você me fez uma pergunta agora que você me pegou.
0: <risos> Mas, geralmente, a gente pega, tipo assim, coisinhas que o professor, às vezes, é, age no, no sistema EAD, e às vezes você fala assim, poxa, eu não gostei dessa forma, por exemplo.
1: É que os professores, eles são tão assim, como eu posso dizer, desenvoltos, <risos> né? que
0: É que a faculdade ela já tem profissionais que praticamente são bem preparados ou bem resolvidos na parte de tecnologia.
1: Gente, eu tenho uma tutora, sim que tipo assim, o modo dela, não sei se deve, isso deve ser acrescentado ao que eu quero dizer agora. Ela vai falando com você, <risos> e aí o modo dela falar, tipo assim, ela dá sono. Então, <risos> eu não. Olha, toda a aula que eu peguei com ela, é tipo assim, se eu prestar atenção em duas aulas, foi muito. Desculpa, eu preferi ler o um livro do que. do que prestar atenção na aula. Então, tipo se assim, eu não me ver, eu falei assim: ah, não, eu não vou ser assim, não. Jesus, porque o aluno vai chegar na minha sala lá e vai sentar na cadeira lá, e. Nossa, tá de mim gostosa, cara. Né? E, tipo, eu acho que eu tento pelo menos trabalhar para que isso não ocorra.
0: <risos> não, mas é bem isso. Esse é um desafio, por exemplo, como prender o, a atenção desses alunos em um ambiente home office. É, como um profissional em tecnologia da informação, eu posso afirmar, e isso é, é uma experiência, um ganho de causa que eu tenho ao longo de anos de experiência, para a pessoa não simplesmente ficar é, dispersa, se perder, vale ainda aquela proatividade do professor, as Eu brincadeiras. É uma
1: aula online, né? Ela tem que puxar o aluno, sabe? Porque assim, tipo assim, se você só jogar lá o conteúdo, tá lá, na, ah, rapaz, ninguém vai querer prestar atenção nisso daí. Entendeu? Eu acho que a aula online também tem que trabalhar muito com isso. A pessoa tem que ser mais didática, né? Ser mais empática, pra, é, ser mais engraçadinha, tudo tal, para poder tá o aluno ali na aula assim assim, nossa a né? mesma coisa que você quando está lá na sua aula presencial lá você olha o professor tá lá dando aula e você fala, meu Deus falta está muito para acabar
0: é verdade e na
1: aula online tem outro prejudicial porque na aula online você burla o sistema ali
0: é, burla o sistema
1: eu sei, eu já burlei tudo já burlou? como assim? Você, na aula online você pode acontecer
0: Coisa. Ah, tá. Você vai lá, coloca uma foto é, na câmera tá, e tipo tá. assim, eu tô lá, mas não tô. Tô
1: lá, na mesma hora eu não tô, desligo <risos> o som, desligo o áudio, né? Ai, professor, peraí que eu já venho e nessa aí você demora né? pra voltar. Fica, liga, desliga o som e fica assistindo, escutando pela, na cozinha
0: isso que você falou é muito interessante porque complementando é, cumprimentando até o que eu estava dizendo por uma experiência um ganho de causa é cursos à distância o curso EAD ou ou curso online você não pode simplesmente clicar no play e, e lavar louça né você realmente não. se dispersa se divide atenções não atenção. e isso não é eficaz para um ambiente de aprendizado mas ganhou exatamente por esse ponto é, nós estamos sendo bombardeados com várias ferramentas e às vezes fica difícil para os professores saber qual ferramenta é melhor, qual ferramenta vai trair o um melhor resultado para mim. Você já recomendaria alguma coisa como ferramenta, Google Classroom, né? Hoje em dia Google pode patrocinar a gente, hein? Você
1: está falando assim para é, fazer uma aula online, sala de
0: aula? Por exemplo, ou que possa dinamizar a aula.
1: É complicado. Esse aqui, o Classroom, eu gosto bastante.
0: Uhum.
1: Eu acho ele bem eficaz. E também depende, né, porque alguns, é, vamos dizer, professores é, dependendo do aplicativo que você joga, eles, o celular, o, o aparelho, o note que você está usando, não tem suporte.
0: Não é? Uhum.
1: Aqui comigo, pelo menos, já aconteceu.
0: <risos>
1: é, porque eu estava entrando pelo Meet, Travava tudo, não ia. Aí, se se a maioria não desligasse o vídeo, a aula não evoluía. Mas a aula acontece mais pelo vídeo. E só fica só o professor. E o aluno não tem contato com o outro. Como que vai evoluir a aula? Concordo.
0: Concordo. Inclusive, até levando em consideração o nosso canal que nós temos compartilhando conhecimento do nosso YouTube. né? Afinal de contas, nós temos o nosso canal Estudo Web. E eu tive a mesma orientação de pessoas que estavam assistindo a aula. Eles pediam para colocar deixar a minha câmera ligada e não só a apresentação. Então, são formas que a gente está se moldando, né, se adaptando para esse novo ambiente. Então,
1: quando os meus filhos começaram a, é, a fazer o curso deles online, é, sem dar nome aos bois, <risos> né? É, a, os alunos eles não tinham é, se ficasse todos eles com a câmera ligada, não tinha como fazer a aula então tipo, só fica só o professor com o vídeo e a, os alunos são obrigados a desligar, se alguém ligar trava
0: tudo é, mas depois
1: das... eles arrumaram o próprio aplicativo deles lá e deu aquela melhor
0: é, vale a pena a gente lembrar que, tipo, aulas online, é, não desmerecendo a tecnologia de wireless que nós temos no mercado, mas ainda, querendo ou não, ela acaba sendo precária em algumas situações, é, não é nada melhor do que trabalhar cabeado. Então, um equipamento, mesmo que não seja um computador, notebook ou desktop de última geração, mas conectado de uma forma cabeada, tem muito mais estabilidade de conexão, não é mesmo? E outra coisa que vale a pena falar também é que, num ambiente familiar, sempre tem aquela situação do irmão mais velho ou da irmã mais velha que assiste um vídeo, que seja nessas live streams da vida, que seja o Netflix. Netflix pode patrocinar a gente se quiser também. Mas tudo isso acaba prejudicando a conexão com a aula online. Por exemplo, nesse ah, momento... Já me
1: aconteceu várias vezes. Já me aconteceu, não. Tá lá, é, em aula, e aí o iluminado liga o um Netflix. Com Netflix na sala, meu filho vendo no YouTube no quarto, e aí quando eu vejo a minha conexão lá, cai no, no, na minha aula, e eu fico daquele desespero. Aí eu falo desligar aí, ninguém quer desligar, porque tá todo mundo, né? Afinal de contas, querendo ver o seu, né?
0: É, é, é pega muito naquela fase que a gente fala assim, poxa, eu estou estudando, né? É uma coisa bem desse jeito. Como se tivesse também. Você
1: pega bem pra esse assunto? Ó, depois não. que eu comecei, é, que todo mundo aqui foi obrigado a entrar online. Sim. pelas circunstâncias atuais, é, eu tive que trocar de internet três vezes.
0: Três vezes? Nossa, que interessante Sim. isso.
1: Porque nenhuma tinha suporte. E Aí, Essa última agora, que foi fibra, foi a que está segurando a mais. Mesmo assim, tem os seus acontecimentos. Toda vez que eu tenho que começar uma aula online, meus meninos, os dois entram junto, eu sou obrigada a ligar na operadora para ele atualizar o meu sinal, vai vendo, para a minha rede não cair.
0: Nossa, isso é muito interessante o que você está falando, porque muitas das pessoas que acabam tendo essa essa nova vertente, essa aula online, tanto o meio do professor quanto do meio do aluno, eles acabam perdendo exatamente essas possibilidades mediante a qualidade do computador, a qualidade do notebook, a qualidade do sinal wireless ou até mesmo de conectividade. Isso realmente é um problema. Eu vejo que no Brasil a gente, infelizmente, não tem aquela melhor estabilidade na internet. E podemos dar nome aos bois. A gente, infelizmente, tem algumas operadoras que choveu, cai simplesmente a conexão. Então, isso também se torna um tabu, um desafio nesse novo ambiente, né? nesse novo normal. Mas, dando uma sequência no nosso podcast, eu queria falar um pouquinho sobre ferramentas, né? Como você vem de uma faculdade, de uma universidade, ela deve ter a sua ferramenta própria, né? Mas é possível que depois da sua formação você venha para um ambiente lecionar no colégio público. É muito provável. E esse desafio, o colégio público possui alguma ferramenta que possa auxiliar nessas aulas online? Como é que pode ser? Como é que tá é a diferença dos seus filhos? Eu acho que isso aí poderia até dar um exemplo.
1: Filho, é... a realidade é triste. <risos> a gente não pode mentir, né? A realidade é triste. Por exemplo, meus filhos, ele... O meu filho, ele... A minha menina, ela faz aula pelo WhatsApp.
0: Aula pelo WhatsApp? Ela faz aula
1: pelo WhatsApp, porque a rede aqui, ela não ofereceu um aplicativo, um sistema os alunos fizessem aula com os professores. Sim. Certo? Não é culpa dos professores.
0: É. Entendeu?
1: Não julgo eles. Mas a realidade é dura e dói. Então, ela faz aula pelo WhatsApp. Fora que é, o, os professores... A minha professora, a professora do ano passado, ela teve uma, um pouco mais de desenvoltura. A professora dela esse ano, ela tem um pouco mais de dificuldade, ela tá aprendendo, né? Dou até um ponto para ela que ela tá aprendendo, uhum. né? E, mas tem dificuldade.
0: Sim. E o seu menino aí tá usando também o WhatsApp? O menino ele
1: tá usando aquele aplicativo gostosinho do governo.
0: O aplicativo gostosinho do governo? É,
1: meu filho, ele tá porque ele tá tá no ensino médio, ele tá no primeiro colegial, entendeu? Então o governo de São Paulo, ele cedeu um aplicativo, como é que é o nome do aplicativo? É CMSP.
0: CMSP?
1: É, é, Poupem é, 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 os elogios. Tá Não, tudo bem, tudo bem. <risos> tá bom, tudo bem. Então, vai vendo. É pra você ver como ele gosta bastante. Entendeu? Mas, tipo assim, é, é aquele aplicativo, aí o, o, tem as aulas que o, a, a rede do, do Estado faz, né? E é pro Estado todo, entendeu? E aí... Por aquelas aulas, os professores das escolas, eles se baseiam naquelas aulas que tem os conteúdos. né? No no começo desse mês, ele foi para aula, acho que três vezes, aí depois mudou tudo esse sistema e aí ele voltou tudo para o online.
0: Entendi. Então ele só
1: só se baseia pelo conteúdo que está lá no aplicativo, ele sai lá no aplicativo do CMFCT, ele está no YouTube e, e também ele passa na rede Cultura, tem os canais da Cultura. Todos os alunos do estado prestam atenção naquilo, Entendi. Né? só que nem todo aluno está lá prestando atenção.
0: Você <risos> Aí,
1: tipo, abre, abre lá o link da conversa, eles fazem as perguntas lá, os alunos respondem, eles são conectados com a rede da escola. Os professores é, estão ali é, vendo a resposta dos alunos, acho que eles fazem perguntas por lá também, se eu não estou enganado, entendeu? E está nisso daí infelizmente quem está aí na rede pública tem essa sofrência, né? <risos> quem
0: está na rede
1: particular, eu
0: garanto que é uma coisa é, Eu vou até complementar uma coisa, uma curiosidade também, tá? Uh, eu tenho contatos com algumas escolas particulares e, para minha grande surpresa, não são todas que possuem as próprias ferramentas de acesso e aula online, né? Para falar a verdade, muitas, muitos colégios, inclusive, eles dão aula através do próprio recursos gratuitos, como o Google Classroom ou o Google Meeting. É... Então,
1: eu creio que uh, o professor do município, da, por exemplo, da escola, é, que nem da minha menina, eu acho que eles não entraram porque os professores, a maioria, os pais, eles não têm também é, como estar é, tá ali presente para fazer a aula online ao vivo. Uhum. A maioria dos pais trabalha. Por exemplo, é, a minha menina, ela entra na aula, a aula dela é da Só que nem todo pai está ali para ficar sentado até uma das seis horas da tarde. A maioria trabalha. Então, o conteúdo é jogado lá no WhatsApp. né? Tem os livros. Eu fui buscar o livro na escola. São quase oito livros que a menina tem. Porque eles são do SESI e do Edeb. né? São as duas versões. E, E aí a professora, ela... Pede as páginas dos livros, se ela tem um conteúdo a mais, ela bate a foto, manda pelo WhatsApp e aí ele estuda pelo aquilo Quem chega depois, está trabalhando tal, que vai ver lá no seu celularzinho e passar pra criança. Então eu acho que por isso a maioria não, não aderiu a fazer por esse, essa maneira.
0: Entendi. Não, eu acho inclusive a respeito disso, tem, é, é um assunto bem polêmico, Mas a gente tem que lembrar também a questão não só das ferramentas e recursos que a gente precisa disponibilizar, mas também o meio de conectar essas ferramentas até a residência, até a casa do aluno, né? Então é tudo uma união. né, infelizmente nós defendemos de uma união de fatores, uma união de forças, não só governo, estado, escola, mas também a participação dos pais também, nesse momento acaba se tornando muito importante, ao ponto que de repente você pega situações, por exemplo, o aluno não tem aquela situação preparada, não tem o computador adequado, não tem, às vezes, o mínimo de recurso, mas... O que foi feito para tentar chegar a esse recurso? Como que a gente poderia otimizar esse recurso? Eu sei que problemas vão ter, mas como a gente pode identificar eles pontualmente e sanando-nos de acordo com cada demanda? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. E agora para a gente falar um pouquinho mais e até fechar esse assunto, eu queria saber a sua expectativa, né? Afinal de contas, você vai ser uma futura professora, né? Já pensou no, no tipo de alunos que você pretende pegar? Como que vai ser?
1: A minha expectativa é enorme, né? Eu tenho uma grande expectativa, tipo, de entrar, para entrar, começar a dar aula no, no ensino infantil. Uhum. Que vai ser né? daqui para frente. Eu acho que é, muita coisa ainda há de mudar. Uhum. Eu tinha uma uma pretensão e ela mudou, (risos) É porque eu eu tinha uma ideia formada e aí eu fui obrigada a mudar, porque...
0: Então Cláudia, mas me diz aí, a gente está vivendo esse novo ambiente, eu imagino que você esteja querendo pegar, morrendo de vontade de entrar exatamente no seu ofício, mas eu imagino que o público, no caso, as suas, os seus alunos, os seus futuros alunos, sejam do meio infantil. E aí, o que, que você imagina? Como é que vai ser esse tabu em aula online no meio acadêmico infantil? Qual você acha que vai ser a maior dificuldade?
1: <risos> meio total, né? Criança mexendo no celular, notebook, é lindo. <risos> não, eu tô brincando. É, não, é, eu acho que as coisas agora estão bem diferentes, né? Ah, a partir do momento que você vai fazer uma aula, né, a criança tem que tomar um pouquinho mais de assim, ciência é <risos> tá ali pra estudar. A minha filha não é tão assim, né? Vamos dizer, corta isso, Rony. <risos>
0: <risos> <risos> não,
1: eu tô falando. É que assim, a criança quando vai estudar online, né? Ela, tipo assim, ela sabe que ela tem que estudar, mas ela não vai ficar sentadinha ali na cadeira, né?
0: Então... É isso? Principalmente, eu acho que esse desafio, é, esse desafio acaba pegando também uma coparticipação dos pais, né? O
1: pai tem que, dar...
0: eu, eu, imagino tem que, que eu imagino que para você, quando você entrar efetivamente no seu novo ofício, você vai depender muito dessa integração é, pai-professor, vamos dizer assim. Ah, sim.
1: É, é, o pai tem que ter grande participação nisso tudo, né? Afinal de contas, o pai é que... Vai fazer com que a criança fique ali ciente que tem que ter a participação dela naquela aula, né? A criança não vai ter essa noção sozinha, não é verdade? Eu pego isso pela minha filha, né? É, tipo assim, enquanto eu tô ali presente com ela, ali, ela tá fazendo a aula dela, né? Se eu sair e for dar uma voltinha no quintal, ah, vai ver, filha, com é. certeza daqui a cinco minutos ela tá atrás de mim.
0: <risos> isso, isso é legal, é interessante porque é um pouco da experiência e você vive os dois lados, você tem dado tanto família, né? o, o, o elo mãe e pai, os pais da criança que estão tendo aula online, e também a visão de quem vai ter que se preparar para ficar do outro lado, né? fazendo as transmissões e tentando capturar essa atenção dessas crianças no meio acadêmico, né? é um grande desafio, é um grande desafio. Mas você já pensou, porque a gente fala assim, quando o aluno já é de uma certa idade, a gente procura falar a respeito, por exemplo, poxa, você já é grandinho, tem que cuidar das suas responsabilidades, mas quando é infantil, como é que prende a atenção dessa criança? Você já pensou em fazer alguma coisa, ah, personagens? O infantil,
1: ele é bem diversificado, Rony. É, a gente tem os nossos trâmites, né? Para fazer a pessoa a criancinha ficar presa ali, e já no, no ensino tradicional. A professora já tem que ter essa desenvoltura. No online, então, ele tem que sumir uma coisa maior, né? Tirar o palhaço de dentro de si, né? a fantasia ali entrar no ambiente para poder prender a atenção da criança. Se não tiver isso, ela não vai ficar ali sentada.
0: É verdade. <risos> é verdade, é verdade. Como Bom. eu falei
1: para você da professora que me fazia dormir? Ela devia ter um pouquinho disso dentro dela. Se ela tivesse isso aqui dentro dela, nossa, que onda maravilhosa teria sido. A minha nota teria sido. Os...
0: Muito, muito bom! Você, porque
1: ela tinha prendido a minha atenção, eu tinha prestado muito mais atenção e a coisa tinha se
0: desenvolvido muito mais. Muito bom, muito bom! Então, para poder finalizar agora, praticamente, eu gostaria de fechar com algumas é, alguns pontos que a gente poderia estar levando em considerações finais, né? Afinal de contas, é, existe todo um aspecto tecnológico por trás disso. E como a gente pode é, otimizar ou melhorar o ambiente? Então, segue as orientações do nosso podcast aí Para você que tem o aluno em casa, recomendamos sempre verificar se os equipamentos estão adequados. Recomendamos também uma boa conexão através de cabo. Se não for possível, que tenha uma conexão estável, totalmente estável com a conexão de wireless. Cheque com um grupo de pais se existem é, formas de você centralizar ferramentas de forma que possa ser mais fluido, não só a educação dos seus filhos, mas também que os pais tivessem essa coparticipação no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. E, por último, é mais uma questão de apelo. Né? Para você que é professor, professora, para você que é do meio da pedagogia, está estudando pedagogia e vai se tornar um futuro professor, vocês são formadores de opiniões nesse país. Vocês são aqueles que podem fazer a diferença usem de todo subterfúgio que vocês possam ter para trazer o melhor da qualidade de uma aula, independente dela ser online, independente dela ser presencial, mas que ela sempre tenha a essência de trazer o melhor em conteúdo, qualidade, pensando em fazer a formação desse cidadão. Cláudia, você quer falar alguma coisa como consideração final também?
1: Eu acho que é, nosso mundo da pedagogia está cada vez mais diversificado, né? nós estamos evoluindo cada vez mais, o professor não é mais aquele professor que nós tínhamos né? <risos> em sala de aula quando nós estudávamos. está né? tudo diferente, né? o, o, o aprendizado, hoje ele é apresentado não mais naquela lousa, né? ele vai além disso, ele a mundos e mundos de, de informação, de, de tecnologia, e a tecnologia está vindo aí para ajudar, não é verdade? Eu creio que é uma coisa que está vindo para acrescentar para que cada vez mais a educação dos nossos filhos vá além. E é isso, Rubi.
0: É isso aí. E eu vou aproveitar aqui também para fazer um último apelo. Né? Eu vou falar apelo mesmo, porque quem sabe isso possa mudar não só a vida de pessoas, mas também otimizar essa essa questão do ensino à distância para aqueles que são mais carentes. Eu peço aqueles que têm um pouco mais de afinidade, não tenham uma vergonha, fiquem dispostos, fiquem solícitos, que vocês possam ajudar o seu professor ou a sua escola da região, que você possa simplesmente colocar à disposição um pouco de orientação em tecnologia para que as aulas possam fluir de uma forma mais natural, mais amigável. Eu me coloco também na disposição no canal TI na Veia. A gente se coloca à disposição para também tentar auxiliar da melhor forma para os professores que eles possam tirar suas dúvidas. Quem sabe até mesmo através do nosso próprio podcast, trocando essas informações, esse bate-papo muito interessante. Ou até mesmo do material que está sendo publicado em aulas online através do nosso canal do YouTube Estudo Web. Então, mais uma vez, a gente faz essa corrente, faz essa essa vontade de querer dar certo, porque afinal de contas são futuros cidadãos e cidadãs e eles vão estar aí, não só crescendo, mas agregando no nosso querido país. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença da nossa querida amiga, a nossa querida Cláudia, que presenciou participou do nosso podcast e também parabenizar você que também ouviu o nosso podcast até o fim. Lembrando que nosso podcast está em todas as mídias sociais, relacionado ao Google Podcast, o podcast da Apple, o Spotify e também você pode acompanhar nosso canal no YouTube através do nosso estudo web. Então vamos deixar de churumelas e segue a vinheta!